0: Damit das Klimaziel der Europäischen Union bis 2050 erreicht werden kann, muss sich noch vieles verändern. Einen Schritt in diese Richtung und ein Werkzeug zum Erreichen dieses Ziels soll die Taxonomieverordnung der EU darstellen. Was es mit dieser Verordnung auf sich hat, wer der Adressatenkreis ist und in welcher Form sie uns an unser Klimaziel näher bringt, das darf ich heute mit meinen Gesprächspartnerinnen diskutieren. Ich darf herzlich willkommen heißen Frau bügelmeier blaschek sie ist Senior Scientist bei AIT der Austrian Institute of Technology GmbH und Frau Birgit Jandl, die sowohl Rechtsanwältin als auch Technikerin ist. Mein Name ist Tobias Zischke und nach einer kurzen Werbepause starten wir direkt in unser Thema und ich freue mich auf eine gemeinsame Diskussion.
1: Schon gehört? JURIO. iJURIO ist jetzt Teil des Linde-Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit. www.jurio.com
0: Und nicht vergessen, für Linde-Kunden gibt es 10% im ersten Jahr. So, willkommen zurück. Ich darf auch direkt mit der ersten Frage bei Ihnen starten, Frau Jandl. Und zwar, das Bundesministerium für Klimaschutz ist der Meinung, dass für ein Erreichen der Klimaziele bis 2050 eine Definition des Begriffs nachhaltig notwendig ist. Diese liefert uns angeblich die Taxonomieverordnung. Wie lautet diese Definition und was kommt mit ihr und mit dieser gesamten Verordnung mit?
2: Hier muss ich etwas ausholen, um einen guten Einstieg in die Taxonomie zu schaffen. Denn die Taxonomie-Verordnung definiert Nachhaltigkeit nicht in einem Satz, sondern es steht ein komplexes System dahinter. Die EU versucht über die Finanzwirtschaft bzw. die Finanzströme die Klimaziele 2050 zu erreichen. Sie möchte ja bekanntermaßen Der erste klimaneutrale Kontinent der Welt werden. So, aber was heißt das jetzt? Das heißt, sämtliche Investitionen müssen nachhaltig sein. Na gut, aber was versteht die, die, die Taxonomie nun unter Nachhaltigkeit? Nachhaltig ist mittlerweile ein inflationär verwendeter und mit den verschiedensten Inhalten belegter Begriff. Die EU-Taxonomie definiert, indem sie beschreibt, welche Investitionen nachhaltig sind. Nämlich nachhaltig ist eine wirtschaftliche Tätigkeit dann, wenn sie unter anderem einen substanziellen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele liefert. Und die EU statuiert folgende sechs Umweltziele. Erstens den Klimaschutz. Zweitens den Klimawandel, drittens Wasser und Meer, viertens die Kreislaufwirtschaft, fünftens die Umweltverschmutzung und sechstens Ökosysteme und Biodiversität. Die jeweiligen Kriterien liefern die delegierten Verordnungen für die insgesamt 13 verschiedenen Bereiche. Äh, Beispielsweise, also ein Bereich davon ist Kapitel 7, nämlich mein, mein äh, Gebiet, Baugewerbe und Immobilien. Und man sieht beispielsweise für den Neubau äh, die, äh, der, die Delegiertenverordnung vor, dass für das Umweltziel Klimaschutz, gewisse Anforderungen, die auf Null-Emissionsgebäude abzielen, vonnöten sind. Das betrifft den Primärenergiebedarf und den Heizwärmebedarf, aber darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Oder beispielsweise für das Umweltziel Wasser, dass wassersparende Armaturen verwendet werden oder wie mit Wasser auf der Baustelle umgegangen wird. Dieses gesamte Klassifizierungssystem Der Taxonomieverordnung spielt sich vor allem vor dem Hintergrund ab, dass eine stabile Gesellschaft nur dann funktionieren kann, wenn wenn Ökonomie, Ökologie und Soziales diese drei Säulen gleichberechtigt sind. Und Diese drei Buchstaben, die ja derzeit in aller Munde sind, die ESG-Kriterien, die bilden das zentrale Element der Begriffsbestimmung, der Nachhaltigkeit ab. Und auf der äh, UNO-Konferenz in New York 2015 wurden die 17 SDGs, also die Sustainable Development Goals festgelegt, die ihre Basis auf den fünf P's haben wie People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. Also man sieht, diese Nachhaltigkeitsdefinition ist sehr komplex. Ich habe einen, eine Bestimmung gefunden, die man in einem Satz abbilden kann und die ist über 300 Jahre alt und bringt eigentlich die Nachhaltigkeit schön auf den Punkt und ist sehr einfach verständlich. Sie rührt aus der Forstwirtschaft, aus dem Jahre 1713 von Karl von Karlowitz, der besagt, alles, was aus dem Wald geschlagen wird, ist wieder nachzusetzen. Nur am Rande sei erwähnt, es hatte keine ökologischen Hintergründe damals, sondern war der damaligen Holznot geschuldet.
0: Super, danke schön, das ist mal eine Einführung. Jetzt, jetzt ist, glaube ich, sehr klar, um was es hier geht. Und Frau Bügelmeier. Kann Ihrer Meinung nach diese Taxonomieverordnung zum Klima- und zum Energieziel der EU führen?
1: Ja, also, meiner Meinung nach, ist das ein ganz wichtiger Pfeiler, der dazu beiträgt, dass, das, dass die Klimaneutralität erreicht werden kann, weil sie eben, wie Frau Jandl auch schon sehr schön ausgeführt hat, dazu beiträgt oder das Ziel hat, die Kapitalflüsse in nachhaltige. Finanzierungs, äh, also nachhaltige Finanzierungsmöglichkeiten sicherzustellen. Und durch diese Definition der sechs Umweltziele ist dann jetzt der gesamtheitliche Betrachtung gegeben. Mein Schwerpunkt liegt in den ersten zwei Klimazielen, ähm, äh, Umweltzielen, Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Das ist ganz wichtig, es benötigt beides. Und was aus meiner Sicht immer ganz wichtig ist, klarzustellen, ist, dass es bei der EU-Verordnung nicht darum geht, Unternehmen zu ärgern oder eine Barriere zu stellen, sondern dieses Ziel der, ähm, der nachhaltigen und umweltbewussten Wirtschaft ist eigentlich, dass wir eine Zukunft haben oder eine lebenswerte Zukunft. Der Klimawandel ist da, er ist spürbar, er ist schlimm, deswegen ist für die Menschen eine Klimakrise. Das ist meiner Meinung nach auch immer ganz wichtig festzustellen. Für den Planeten ist der Klimawandel eine Episode, für uns als Menschen ist eine Klimakrise. Und die eu taxonomie ist ein Werkzeug, um sicherzustellen, dass wir hier nun aktiv werden, dass die Wirtschaft aktiv wird und wir unsere eigene Zukunft damit auch ja, haben und sicherstellen. Und insofern ja, ist meiner Meinung nach die Taxonomieverordnung ein wichtiges ähm, Werkzeug, um dorthin zu gelangen.
0: Jetzt ist der Adressatenkreis dieser Verordnung natürlich ein größerer. Ähm, Frau Jandl, welche Wirtschaftsakteure sind jetzt konkret von dieser Verordnung betroffen?
2: Im Grunde genommen wird über kurz oder lang alle betreffen. Die Taxonomieverordnung richtet sich formal an Finanzmarktteilnehmer, die Finanzprodukte anbieten, wie beispielsweise Investmentfonds oder äh, und der Unternehmen, die nicht finanzielle Erklärungen veröffentlichen müssen. Da sprechen wir von börsenorientierten Unternehmen, Banken und Versicherungen. Und die EU weitet diese Nachhaltigkeitsberichterstattung sukzessive aus, sodass ab also ab dem heurigen Jahr, auch Großunternehmen äh, veröffentlichen müssen. Das heißt, in Österreich sind davon 1.700 Firmen betroffen. Und ab 1.1.2026 auch die KMUs. Und somit ist dann fast jedes österreichische Unternehmen betroffen. Und die Intention ist ganz klar. Alle sollen in die Pflicht genommen werden, nachhaltig zu investieren, zu handeln und transparent nach außen zu tragen. Die Unternehmen sind durch die Berichtspflicht direkt betroffen, aber andere Unternehmen, die derzeit noch nicht äh, direkt betroffen sind oder beispielsweise private, die sind indirekt betroffen und zwar beispielsweise dann, wenn sie Kredite in Anspruch nehmen wollen. Denn die Bereitstellung der Finanzierung bzw. der Konditionen wird nur mehr mit entsprechender Information und Einhaltung der Taxonomie-Standards in Zukunft erfolgen. Die Bankenaufsicht wird genau prüfen, ob die Projekte, die finanziert werden, nachhaltig sind. Fraglich ist eben, wie Banken zukünftig mit der Thematik umgehen, indem sie eben entweder Kredite ablehnen oder teurere Konditionen geben. Das wird sich in Zukunft beweisen. Und äh, jetzt könnte man aber sagen, naja, äh, bei, bei meinem Thema, beispielsweise bei Immobilien, äh, naja, wenn die mit Eigenmittel finanziert werden, sind sie davon ausgenommen, von der Taxonomieverordnung. Naja, ist grundsätzlich schon richtig, aber das Problem verschiebt sich nur, denn sobald jemand mit dem Objekt in Kontakt tritt, sei es jetzt über Miete oder Kauf und Nachhaltigkeitskriterien abzubilden hat oder einen Kredit benötigt, dann wird die Thematik wieder schlagend. Das heißt, der schwarze Peter wird nur weitergegeben und eines Tages poppt es eben auf. Und mittlerweile ist es so, dass viele Unternehmen, sich ausschließlich nur mehr in nachhaltige Immobilien einmieten. Äh, Auch wieder klar, weil sie das wiederum in ihren Kriterien abzubilden haben. Äh, Und äh, mein Zugang bzw. Mein, meine Idee an die Banken wäre ja, die Marketingstrategie zu ändern und äh, hinauszugehen und zu sagen, naja, wenn ihr nachhaltige Finanzierungen haben möchtet, bekommt ihr bessere Konditionen und eben nicht das Gegenteil, dass man schlechtere kriegt, wenn es nicht
0: nachhaltig ist. Jetzt haben Sie von einer Berichtspflicht gesprochen, die gilt für die Unternehmer und UnternehmerInnen. Was bedeutet das jetzt genau und wie können die Unternehmen diesen Anforderungen entsprechen, Frau Bügelmeier?
1: Genau, es liegt diese Berichtspflicht vor, wobei hier auch nochmal zu erwähnen ist, dass noch nicht alle Umweltziele bereits ausformuliert sind. Es gibt bereits ausformulierte Umweltziele und zu denen gibt es auch teilweise, zu den unterschiedlichen Sektoren, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen, Es werden die Sektoren getrennt betrachtet und für die Sektoren wird in den unterschiedlichen Umweltzielen werden klare Indikatoren angegeben. Zum Beispiel der Primärenergiebedarf bei den Immobilien, den wir schon gehört haben, oder auch, dass sie eine bestimmte Energieklasse aufweisen müssen, abhängig von ihrem Baujahr. Also das sind sehr klar definierte Indikatoren, die die Unternehmen auch leicht abarbeiten können. Es gibt jedoch auch Aspekte, die nicht so klar definiert sind oder nicht so eindeutig umlegbar. Zum Beispiel gibt es bei dem Umweltziel Klimawandelanpassung und in Wahrheit bei allen Umweltzielen wird eine Klimarisikobewertung gefordert. Diese Klimarisikobewertung hat das Ziel, dass Unternehmen wissen, ob ihre Wirtschaftstätigkeit bereits gefährdet, oder zukünftig gefährdet sein wird durch Klimarisiken. Wobei, vielleicht darauf zur Erläuterung kurz, ein Risiko setzt sich immer zusammen aus einer Gefahr, einer Exposition, also ähm, dem Ausgesetztsein gegenüber dieser Gefahr und einer Vulnerabilität zusammen. Ein greifbares Beispiel ist das Hitzerisiko. Globales wird immer wärmer. Österreich erwärmt sich überdurchschnittlich stark tatsächlich aufgrund der Lage und der ähm, Gegebenheiten. Zusätzlich ist es in einer Stadt aufgrund der versiegelten Fläche noch einmal heißer. Das heißt, als Klimagefahr habe ich die Hitzetage, denn mit Temperaturen über 30 Grad. In Wien oder in anderen Städten auch Graz, Innsbruck, Linz, kommt es aufgrund der versiegelten Fläche zu einer weiteren Erwärmung. Das heißt, die Exposition ist sehr, sehr hoch, man ist dieser Hitze ausgesetzt und vulnerable Gruppen sind zum Beispiel junge oder ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen. Das heißt, wenn diese drei Aspekte Hitze plus Exposition plus Vulnerabilität zusammenkommen, daraus leitet, leitet man das Risiko ab. So, das ist theoretisch auch klar definiert, praktisch ist es nicht ganz so einfach umsetzbar weil Klima Gefahren aus komplexen Datensätzen stammen. Und bisher wurden so Berichtspflichtige, also Unternehmen waren ja schon immer oder schon länger berichtspflichtig. Aktuell trifft es auch noch vor allem jene, die bereits berichtspflichtig sind. Und diese haben bisher sehr oft mit Beratungsunternehmen zusammengearbeitet, die sie darin unterstützt haben. Diese haben auch wirtschaftlichen Hintergrund. Und jetzt bei der Taxonomie, durch diesen Aspekt, dass nun auch klimaspezifische Aspekte reinkommen, somit ein ganz neues Thema aufgemacht wird, bringt das auch viel Unsicherheit in Unternehmen hervor. Und gleichzeitig ist natürlich auch dieser Bedarf wahrgenommen worden von unterschiedlichen Unternehmen. Das ist nicht schlecht per se, es ist nur aus der Sicht, also die... Frau Jandl und ich sind Teil der Arbeitsgruppe EU-Taxonomie, des Climate Change Center Austria. Das ist ein ähm, Netzwerk universitärer und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen vor allem, das sicherstellt, dass die Klimawissenschaft gut vernetzt ist in Österreich. Und dazu gibt es eine Arbeitsgruppe, die, die sicherstellen möchte, dass ähm, die Klimarisikobewertung wissenschaftlich von dir durchgeführt ist. Weil es für die Unternehmen tatsächlich extrem wichtig ist zu wissen, ob ihre Wirtschaftsaktivität gefährdet ist.
0: Ein weiterer Begriff, der im Zusammenhang mit der Taxonomieverordnung fällt, sind die sogenannten DNSH-Kriterien. Das bedeutet, do no significant harm. Was bedeutet das jetzt genau?
1: Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil in der Taxonomieverordnung wird gefordert, dass man zu, ein, dass, das, dass das Unternehmen zu einem Umweltziel einen positiven Beitrag leistet und zu einem anderen nichts Negatives oder do no significant harm beiträgt. Und damit ist wieder dieser gesamtheitliche Ansatz vertreten und deshalb ist auch dieses dieser Begriff in aller Munde, weil er immer zutrifft. Egal, welches Umweltziel ich mir als Unternehmen aussuche, ich darf den anderen auch nicht äh, negativ entgegenwirken. Auch da gibt es unterschiedliche Indikatoren pro Sektor und pro Umweltziel. Und auch da kommt nochmal diese Klimarisikobewertung so stark herein, weil beim Umweltziel Klimawandel-Anpassung ist immer eine Klimarisikobewertung gefragt. Und auch hier, also ich habe das Thema ja vorhin schon mal kurz angerissen und vielleicht noch mal kurz, warum das so eine Komplexität darstellt, ist die Gefahren sind in der Taxonomieverordnung klar dargestellt. Eine Gefahr ist zum Beispiel extreme Hitze, stark Niederschlag, aber auch ähm, Permafrostabschmelzen. Also die Gefahren sind definiert und in der Taxonomieverordnung wird auch angedeutet, welche Datensätze zur Verfügung stehen oder herangezogen werden sollen. Und das ist jetzt auch die Problematik, weil es ist, man kann es nicht pro Land in der Taxonomieverordnung spezifizieren. Jedes europäische Land hat unterschiedliche Datensätze vorliegen. Aber je nachdem, auf welchem Datensatz ich meine Gefahrenauswertung mache, also bei Datensätzen spreche ich jetzt immer von Klimaprojektionen, weil die Wirtschaftsaktivitäten, die eine Lebensdauer von über zehn Jahren haben, müssen die zukünftigen Klimazustände berücksichtigen. Und das ist extrem wichtig, aber birgt auch viel Unsicherheit. Weil Klimaprojektionen eben abhängig sind von der räumlichen Auflösung. Habe ich einen Wert für eine 1 Kilometer Gitterbox oder 100? Das macht einen Unterschied. Ähm, Welche Entwicklungsszenarien nehme ich an? Also wie entscheiden wir uns aktuell für unsere Mitigationsziele? Also, was für Minderungsziele setzen wir? Wie gehen wir mit dem Bodenverbrauch um, etc.? Da spielt alles in unser Klimasystem rein. Und wie Sie hören, das ist einfach sehr komplex. Und hier liegt die Herausforderung, dass diese Komplexität gut abgedeckt wird. Und da gibt es aktuell noch keine Standards, noch keine Zertifizierung. Und ähm, deswegen sind diese Kriterien in aller Munde meiner Meinung nach, weil dass es da auch noch viel Spielraum gibt, der abgedeckt werden muss oder spezifiziert werden muss.
0: Die EU erlässt jetzt im Zusammenhang mit der Taxonomieverordnung die sogenannten Delegierten Rechtsakte. Ähm, Frau Jandl, was sind diese Delegierten Rechtsakte und was haben die jetzt mit der Taxonomieverordnung zu tun?
2: Die Taxonomiekonformität wird über die Taxonomieverordnung geregelt und in weiterer Folge über die delegierten Verordnungen oder Rechtsakte, wie Sie sagen, konkretisiert. Äh, die erste Delegiertenverordnung ist ähm, am 1. 2022 in Kraft getreten äh, und zwar hinsichtlich Klimaschutz und Klimawandel, also hinsichtlich der beiden ersten Umweltziele. Und im Anhang der Delegiertenverordnungen finden sich die technischen Bewertungskriterien. Und für Immobilien ist derzeit nur das Umweltziel Klimaschutz einigermaßen klar darstellbar, so dass dieser Nachweisweg in Österreich zu empfehlen ist. Der Nachweisweg Klimawandel ist nur bedingt anwendbar, wie schon die Frau Bügelmeier eben gesagt hat, weil da noch sehr viele Fragen offen sind. Und auf die Verordnungen der weiteren vier Umweltziele wird immer noch gewartet. Die hätten eigentlich schon längst in Kraft getreten sein sollen, aber sind eben noch nicht. Und grundsätzlich sollen diese delegierten Verordnungen laufend aktualisiert werden, um dann dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen.
0: Dankeschön. Mit der letzten Frage unseres heutigen Interviews ähm, möchte ich mich gerne an Sie beide richten. Vielleicht, Frau Bügelmeier, beginnen Sie mit der Antwort. Und zwar, ist die Taxonomieverordnung in dieser erlassenen Form, so wie wir sie jetzt vor uns liegen haben, vollständig oder fehlt Ihnen da etwas?
1: Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten, da die Taxonomieverordnung ja auch noch nicht vollständig vorliegt. Wie gerade gesagt wurde, liegt vor allem das Klimaschutz, das Umweltziel 1 vollständig da. Bei der Klimawandelanpassung gibt es noch offene Punkte und die anderen Umweltziele werden gerade noch formuliert. Es gibt Gedanken dazu, was darin stehen kann. Zum Beispiel auch bei der Biodiversität oder zur Kreislaufwirtschaft, wie viel Prozent, um wieder auf den Immobilienbereich zu gehen, wie viel Prozent zum Beispiel des, des Materials zur Sanierung oder Dämmung wieder äh, recycelt werden darf, wie viel eigentlich vollständig abbaubar sein muss, also auf natürlichen aus natürlichen Rohstoffen bestehen muss. Ähm, es war auch schon mal davon die Rede, dass Gebäude, die auf der grünen Wiese entstehen, nicht taxonomiekonform sein können. Da ist zu so einer Zerstörung von, also wenn der Boden aktuell ähm, landwirtschaftlich genutzt wird oder landwirtschaftlich, landwirtschaftlich genutzt werden könnte, kann ein Gebäude darauf eigentlich nicht taxonomiekonform gebaut werden. Das war mal so im stand mal im Raum und das sind alles Aspekte, Wir klingen im ersten Moment wild, aber deswegen ist es aus meiner Sicht nochmal ganz wichtig darauf hinzuweisen, was das größere Ziel ist. Also es geht wirklich darum, unsere Wirtschaft zu transformieren um unsere Zukunft zu sichern. Das heißt, die Ideen hinter der Taxonomieverordnung verordnung sind aus meiner Sicht sehr gut. Es gibt noch einiges zu verbessern. Es ist auch wichtig, dass Kriterien und Standards klar definiert werden, damit eben eine wissenschaftlich fundierte Zertifizierung stattfinden kann. Nicht, dass das nur wissenschaftliche Institutionen machen können, so möchte ich das nicht, so meine ich das nicht. Aber es ist einfach wichtig, dass es klare Standards gibt, die eingehalten werden müssen, egal ob zu Datensätzen oder Indikatoren wie Energieverbrauch. und es ist aktuell es gibt immer wieder auch Möglichkeiten, sich einzubringen in der Erstellung dieser Taxonomieverordnung. Und da wäre es denke sehr wichtig, dass auch da im Hinterkopf gehalten wird von allen Akteurinnen, dass es nicht sinnvoll ist, die Taxonomieverordnung sanfter zu formulieren oder Aspekte zu,
0: äh,
1: zu verweichlichen klingt jetzt schlimm vielleicht, aber es geht darum, wenn es für alle gilt und es machbar ist, dann sollte es eingefordert werden. Und es sollte nicht aus wirtschaftlichen Gründen hier auf Standards verzichtet werden, die aber einen enormen Hebel darstellen, um Klimaneutralität zu erreichen und soziale Mindeststandards. Also das ist sehr gesamtlich gedacht, wird schon öfter gesagt und ich denke, das hat ein enormes Potenzial. Wir müssen sicherstellen, dass es ausgeschöpft wird und nicht durch einzelne Interessen womöglich zusammen
2: wird. Ja, und äh, wenn, wenn also ich empfinde dieses äh, Taxonomie diesen gesamten Komplex um die Taxonomieverordnung und, und die Nebengesetze und, durchverord- und, und die delegierten Akte. Es ist so wahnsinnig komplex, dass ich mich als Juristin da beim Durchforsten hunderter Gesetzesseiten äh, selbst da sehr schwer getan hat und äh, ich da ist, man braucht da fast einen Übersetzer, der den Brückenschlag zwischen dem Recht und der Technik schafft und das dann leicht verständlich dem Einzelnen äh, auch näher bringt. Also Das, das ist ein, eine große Herausforderung, finde ich. Äh, ich versuche es Runterzubrechen und einfach darzustellen, soweit es ihm geht, aus dieser komplexen Materie einfache Lösungsansätze bieten zu können. Und was ich sehr schade finde, ist, dass die Taxonomieverordnung, die großes Potenzial hat, noch nicht am Markt angekommen ist. Also das ist noch ein ein, ein laufender Prozess. Es wird zwar immer mehr und mehr, aber äh, es es müsste dann noch Beschleunigungsmaßnahmen meinerseits ähm, stattfinden, damit das wirklich dann auch in der Form umgesetzt wird und dass am Ende des Tages die nachhaltige Immobilie zum Standard wird.
0: Danke für Ihre Ausführungen. Ich glaube, wir haben einen klaren Einblick darin bekommen, dass die Taxonomieverordnung etwas sehr Komplexes ist, aber trotzdem unbedingt notwendig ist und ein Werkzeug dafür darstellt, dass wir gemeinsam unsere Klimaziele bis 2050 erreichen können. Bei Ihnen beiden darf ich mich herzlich für Ihr Dasein bedanken und für diese spannende Diskussion. Dankeschön.
2: Dankeschön. So, viel Spaß gemacht. bei Ihnen.
0: Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.